0: Dzień dobry wszystkim. Jeśli słuchacie tego odcinka, to znaczy, że pierwszy zachęcił Was do zwiększenia swojej wiedzy na temat endometriozy, a to jest dla mnie bardzo budujące. Chciałabym, aby te pierwsze odcinki były wprowadzające, opierające się na podstawowej wiedzy, która nie musi być wiedzą tajemną, a może posłużyć przede wszystkim edukacji społeczeństwa. Dlatego największą radość sprawiło mi patrzeć, jak udostępniałyście, udostępnialiście w poprzednią środę pierwszy odcinek, dodając od siebie, że marzy Wam się, aby wszyscy tego wysłuchali i mieli świadomość, co to znaczy żyć z endometriozą. Że chciałybyście, aby każda osoba, której bliska kobieta ma endo, dała sobie szansę, żeby zrozumieć trochę więcej. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że dla nas endopolek to jest arcyważne, aby nasi najbliżsi czytali, słuchali, dowiadywali się, mieli w sobie taką otwartość, by endometrioza nie pozostawała tylko naszą tajemnicą, a była codziennym, normalnym, naturalnym tematem w domu. To jest część naszego życia. Nie da się temu zaprzeczyć i nie da się jej aż tak w 100% ukryć. Wiecie, możemy próbować i pewnie wielokrotnie to robiłyśmy lub robimy dalej, szczególnie jak kogoś dopiero poznajemy. Ile tak naprawdę jest wstydliwych sytuacji, których pragniemy uniknąć, więc rozwijamy się w byciu mistrzyniami wymówek, małych kłamstewek, by zatuszować to, z czym się mierzymy i nie odkryć prawdy. Domyślacie się, o czym mówię? Odwoływanie spotkań, czy też randek, bo endobeli i już pozostają tylko getry czy dresy, rewolucje jelitowe, biegunki, zaparcia, umówmy się. Nie chcemy tego przeżywać podczas randki, pierwszego spotkania z potencjalnymi teściami, wyjściem do kina czy inną nową dla nas sytuacją w towarzystwie nowych ludzi, na których zaczyna nam zależeć. Wymigywanie się przed wyjściem do knajpy? Szczególnie gdy jesteśmy na jakiejś restrykcji typu low-fodmap, mamy nasilony stan zapalny i uważamy na każdy, dosłownie każdy okruszek, który ląduje na naszym talerzu, prowadzimy dziennik, by wyłapać to, co nas na przykład trigeruje. Nie zapominajmy też o czarnej dziurze w kalendarzu, czyli miesiączce, która wymazuje gumka myszka wszystkie nasze plany. Nie ma mnie, nie istnieje, wrócę niebawem. Mogłabym wymieniać w nieskończoność, a Wy i tak jeszcze pewnie znalazłybyście po kilka przykładów ze swojego życia, które podbiłyby tę tezę, że życie z endometriozą to czasami naprawdę życie stratega, agenta, taka całodobowa tajna misja. Trochę oczywiście śmieszkuje, by nie przygnębić słuchaczy, ale jedno jest pewne. Bywa naprawdę cholernie trudno. I chcemy, abyście Wy, drodzy, nasi bliscy, próbowali choć trochę nas w tym zrozumieć. Moja obecność tutaj i to, co chcę przekazać, ma przede wszystkim charakter edukacyjny i wspierający. Dla każdej ze stron. Bo każdy, kogo choć w najmniejszym stopniu dotyka endometrioza, ma prawo czuć się obciążony i zagubiony. Tak jest również w przypadku osób, które dopiero otrzymały poprawną diagnozę. Usłyszały te magiczne trzy słowa Ma pani endometriozę. Na które być może czekały od lat, a może spadły na nich jak grom z jasnego nieba. Warto zacząć od tego, że o endo dowiadujemy się w różnych sytuacjach i tutaj zatrzymajmy się na chwilę i przyjrzyjmy bliżej kilku, powiedziałabym, standardowym scenariuszom, o których najczęściej słyszę. Scenariusz pierwszy. Doświadczam bólu od pierwszej miesiączki, lecz jestem niewidzialna dla każdego lekarza, do którego umawiam się na konsultację. Od 10 lat słyszę, że taka moja uroda. To jest chyba najczęściej powielana historia. Nie warto ukrywać z czego to wynika, a mianowicie z braku kompetencji lekarzy ginekologów. Nie wspomnę oczywiście o internistach, bo już przecież na tym etapie diagnostyki powinna pojawić się, nie wiem, żółta lampka. Ale zostańmy przy tych ginekologach. Wiemy, że jest to specjalizacja, że jest to lekarz, który nas diagnozuje. Niestety w praktyce jest to znacznie bardziej skomplikowane. Czy... Endometrioza jest jak Yeti, jak jakiś kosmita, którego żeby zobaczyć na USG trzeba mieć naprawdę wyjątkowe szczęście? No nie i potwierdzają to wizyty u specjalistów od endo, którzy w pierwszych minutach USG, a nawet badania fizykalnego, wiedzą co się święci. Może to jest szósty zmysł? Raczej też nie. To po prostu szereg szkoleń w diagnostyce, otwartość i zainteresowanie chorobą, która dotyka co najmniej 190 milionów kobiet na świecie. Lekarz, który zajmuje się tym tematem od lat i zjadł zęby na diagnozowaniu czy operowaniu endometriozy ma dużo większą łatwość w jej znalezieniu. Nawet gdy dysponuje gorszym sprzętem USG. Może nie dostrzeże wtedy wszystkich zmian tych, najdrobniejszych, ale z pewnością spojrzy na pacjentkę znacznie szerzej i po zgłaszanych objawach będzie miał domysły. Może zleci dodatkowe badania. Nie popełni tego samego błędu, który popełnia szereg lekarzy wpierających nam usilnie, że okres musi boleć. Jest pani zdrowa. Co najwyżej proszę zająć się głową, a psychiatra przyjmuje w gabinecie obok, bo wie Pani, hipochondria to przecież też jest choroba. Domyślam się, że wiele osób, które słyszą, że można chodzić od gabinetu do gabinetu przez dekadę, nie otrzymując żadnej diagnozy, nie dostając żadnej odpowiedzi ani pomocy, to doznaje szoku. Na do polek to już nie szokuje. Tak wygląda życie przed diagnozą. Słyszałam od wielu kobiet, że moment, gdy trafiamy na lekarza, który w końcu nas dostrzega, zauważa nasz ból, uprawomocnia to, co czujemy, i mówi: To jest endometrioza, to jest to moment niewyobrażalnej ulgi. W końcu to nie histeria, to nie widzi mi się, to nie jest moje lenistwo, to nie jest niski próg bólu, to nie moja uroda, to nie miesiączka, którą stworzył szatan, to nie rodzinna tradycja, bo kobiety w naszej rodzinie tak mają. To jest choroba przewlekła, która wymaga zaopiekowania. Przejdźmy teraz do scenariusza drugiego. Dostałam diagnozę endometriozy w klinice leczenia niepłodności. Czyli to jest ta sytuacja, kiedy trafiamy do kliniki leczenia niepłodności, albo też trafiamy do ginekologa, gdy kilkumiesięczne czy kilkuletnie starania o dziecko nie wychodzą. To też jest bardzo częsty scenariusz, o którym mówią kobiety. Co ciekawe, i wspominałam o tym również w pierwszym odcinku, są to też kobiety, które mają nawet czwarty stopień zaawansowania choroby i wcale nie odczuwały silnych dolegliwości bólowych. W ich życiu nie działo się nic nadzwyczajnego, co miałoby włączyć alarm. Okres jak to okres, czasami nawet bez większych szaleństw, tylko ta droga do macierzyństwa, jak ta z bajek, przez góry, lasy, rzeki, doły, morza... Mogę jedynie wyobrazić sobie szok, który taka informacja wywołuje, bo nagle okazuje się, że nieodczuwanie dolegliwości bólowych wcale nie oznacza, że jesteśmy zdrowe. Wręcz odwrotnie, może okazać się, że w naszym organizmie żyje taka mała towarzyszka, która jest na tyle sprytna i przebiegła, że nawet jej nie zauważamy. Czeka na odpowiedni moment, by wyjść cała na biało i pokazać na co ją stać. Przejdźmy teraz do ostatniego scenariusza, trochę mniej spotykanego, ale jednak realnego. Doświadczam bólu od pierwszej miesiączki i otrzymuję szybko diagnozę. Niestety niepoprawną. To jest mój case. Ta sytuacja ma swoje dobre, ale też złe strony. Już tłumaczę, co mam na myśli. Życie przez 13 lat z diagnozą PCOS sprawiło, że wiedziałam, że nie wymyślam. Ktoś mnie zapewnił, że choruję i że mój okres ma prawo w takiej sytuacji boleć. Pierwsze lata odwiedzałam... Mało gabinetów, tak naprawdę tylko dwa gabinety ginekologiczne. Oddana byłam w ręce specjalistów, którzy, jak mi się wtedy wydawało, czuwali nad moim zdrowiem, ale to, co najważniejsze, nie bagatelizowali tego, co czuję. W sumie to usłyszałam, że po ciąży będzie lepiej i powinnam o tym jak najszybciej pomyśleć, a wtedy w głowie mi było raczej zwinąć się z lekcji, by nikt tego nie zauważył i cieszyć nastoletnim życiem, niż szukać idealnego wybranka i kandydata na ojca naszych dzieci. Niemniej była diagnoza, nie czułam się wariatką, przyjmowałam hormony i nauczyłam się żyć z tymi objawami, które są. Jaka jest ciemna strona takiego scenariusza? Postawienie poprawnej diagnozy, w tym przypadku endometriozy, nie przenosi ulgi, a rozsypuje względnie poukładany świat na najmniejsze kawałeczki. Burzy to, co zbudowałyśmy latami. Zmusza do przewartościowania i ustalenia nowego planu na życie w trybie na CITO. Zastanówmy się teraz nad tym... Co się dzieje tak naprawdę w momencie, gdy my słyszymy diagnozę endometriozy? I to pytanie, które chciałabym tutaj postawić, to co się dzieje na poziomie psychiki? Tu też będą oczywiście różne scenariusze, bo zarówno my, jak i nasze reakcje mogą być bardzo, bardzo różne. Część z kobiet miała podejrzenia, że choruje na endometriozę, doszły do tego same, szukając też odpowiedzi na pytania, dlaczego tak mnie boli, buszując po mediach społecznościowych, grupach wsparcia, rozmawiając z innymi kobietami, które doświadczają podobnych dolegliwości bólowych. Z kolei na drugim biegunie mamy te kobiety, które nie zastanawiały się nigdy wcześniej nad tym, z czym wiąże się endometrioza, co to jest za choroba. Bo przecież mnie to nie dotyczy, mam swoje problemy. Trochę takie ignoranckie, ale prawdziwe. Którakolwiek ze ścieżek jest nasza, finał jest prawdopodobnie ten sam. Zaczynamy przyspieszony kurs z endo. Halo, czy są jakieś uniwersytety, które mają go w ofercie? Nie wiem jak Wy, ja bym poszła w ciemno, zapłaciła tyle, ile by krzyknęli, żeby tylko ułatwić sobie tę ścieżkę. Nie ma co ukrywać, że żadna szkoła nas do tego nie przygotowała. W wielu domach nawet temat miesiączki był tabu, a pierwszą podpaskę dostałyśmy od koleżanki z ławki. Mamy to szczęście, że w dobie internetu wystarczy tak naprawdę parę razy kliknąć i wiedza na praktycznie każdy temat jest na wyciągnięcie ręki. Jednak uwaga, w internecie można bardzo łatwo zabłądzić. Wyszukiwanie rzetelnych informacji nie jest łatwym zadaniem, dlatego tak wiele kobiet po wpisaniu w Google endometrioza napotkało treści, które nie zapewniły im płynnego wejścia w endobańkę, a wręcz przeciwnie, przestraszyły, dobiły, napędziły dużo naprawdę trudnych emocji. Mimo wszystko uważam, że jest to odpowiednie miejsce i czas, by podziękować dziewczynom, które prowadzą grupy wsparcia i konta edukacyjne w mediach społecznościowych. To Wy byłyście m.in. moim pierwszym źródłem informacji i tymi przewodniczkami w życiu z endo. To endomama, endopozytywne, endomilka, endodziewczyna, bodylogika były pierwszymi endokobietami, z którymi rozmawiałam o endometriozie, tak wiecie, bez wstydu, otrzymując ogromne zrozumienie i wsparcie. Te blogi i podcast, bo nie zapominajmy, że endomilkę dalej możecie znaleźć na Spotify, a w nich doświadczenia, trudne historie, ale też inspiracje do działania, sposoby na ból, gorsze dni, to bardzo cenna wiedza na start. Zachęcam Was bardzo mocno do sprawdzenia kont dziewczyn, nie tylko tych, które wymieniłam, jest ich w tym momencie naprawdę znacznie więcej. Myślę, że zajęłoby mi dobre kilkanaście minut, jakbym wymieniła wszystkie konta, które śledzę, obserwuję w mediach społecznościowych. Mm, ale bardzo Was właśnie zachęcam do tego, żebyście się wspierały, wspierali tymi informacjami. Inspirujcie się nimi. Każda z nas tak naprawdę działających na rzecz budowania świadomości endometriozy w Polsce wnosi dużą wartość. Jest częścią bardzo ważnego procesu, bo ja to widzę tak, że nasze działania się uzupełniają, a my gramy do jednej bramki. Im więcej głosów, im więcej kobiet, które zakładają blogi, podcasty, dzielą się tym, czego doświadczały w wyniku endometriozy, tym większa szansa na edukację i zrozumienie. Ale wracając do tematu, bo trochę tutaj popłynęłam, celem dzisiejszego odcinka jest przekazanie Wam takiej instrukcji przedstawienie kroków, które mogą Wam ułatwić wejście w temat endometriozy. Przede wszystkim jest to ścieżka, którą wiele z nas przeszło, oczywiście wielokrotnie skręcając w te boczne, mniejsze dróżki, szukając rozwiązań, gubiąc się, frustrując, odwracając napięcie, aż w końcu z pokoru wracając do punktu wyjścia. Chciałabym jednak ułatwić trochę ten proces przyszłym pokoleniom, czy też osobom, które może w tym momencie potrzebują pokierowania, bo umówmy się, ilość informacji w internecie bywa po prostu przytłaczająca. Zaznaczam, że nie jest to jedyna droga. Każda z nas musi wybrać swoją, zgodnie z własnym sumieniem, w zgodzie ze swoją intuicją. To są jedynie wskazówki, ale każdą z nich spróbuję poprzeć argumentami, które mam nadzieję uznacie za wystarczająco mocne, by dać sobie szansę i spróbować. Chwila na kawki i lecimy dalej. Krok pierwszy. Jeśli nie została zdiagnozowana przez lekarza specjalisty w leczeniu endometriozy, to jesteś mega szczęściarą. A po drugie, znać lekarza prowadzącego, który będzie jednym ze specjalistów od endo. To jest absolutny must. Ten krok nie może zostać pominięty. Nie ma nawet takiej opcji. I wiem, że może dopaść się frustracja, że liczba specjalistów jest przytłaczająco niska w stosunku do liczby kobiet chorujących na endometriozę w Polsce. Małe przypomnienie, jest nas ponad 2 miliony ale nie poddawaj się i pomyśl, że jest to pierwszy i najważniejszy krok, by zmienić swoje życie i poczuć się lepiej. Może być tak, że konieczne będzie dojeżdżanie do innego miasta. Rozumiem Twój ból... Ten psychiczny, ale i finansowy, bo nie oszukujmy się, koszty drastycznie rosną, gdy dodajemy do tego bilet na pociąg czy benzynę, nocleg. Sama jestem w tej sytuacji od niedawna i przemierzam trasę Warszawa-Kraków, Warszawa-Nowy Sącz. To jest oczywiście moja decyzja i zazwyczaj takie decyzje nie są łatwe, ale pamiętajmy o tym, że gdy czujemy, że otrzymujemy pomoc, jesteśmy zaopiekowane, to chyba jest to najlepszy argument za tym, że ta decyzja ma po prostu sens. Jeśli zostałaś zdiagnozowana przez specjalistę i ten lekarz będzie Twoim lekarzem prowadzącym, to zbędne moje rady w tym momencie, bo Ty już jesteś w dobrych rękach. Prawdopodobnie nawet wiesz, jaki krok podjąć w drugiej kolejności. Swoją drogą to niesamowite uczucie być tak poprowadzoną. Spada z nas część odpowiedzialności właśnie w tym obszarze, w którym mamy prawo czuć się niepewnie, bo dopóki nie mamy wykształcenia medycznego, a najlepiej nie jesteśmy lekarzami, to skąd mamy wiedzieć, jak o siebie zadbać? Zdarza mi się często, że piszecie z pytaniem o polecenie lekarza, a lista, którą ja wysyłam jest naprawdę skąpa. Wynika to z tego, że jest w Polsce niewielu lekarzy, którym osobiście ufam lub wiem od bliskich mi kobiet, że są to specjaliści na najwyższym poziomie. Nie chcę jednak, żeby to wybrzmiało tak, że poza tymi lekarzami nie ma już nikogo innego w Polsce, kto może nas zdiagnozować poprawnie i sensownie poprowadzić, bo jest duża szansa na to, że to nieprawda. Nie znam jednak wszystkich, większość moich poleceń opieram o głosy i doświadczenia innych kobiet. Kończąc ten wątek, chciałabym dodać, że w mediach społecznościowych są też obecni specjaliści od endo i zdecydowanie warto ich obserwować. To są ich konta firmowe, lekarze dzielą się wiedzą, mają świetne merytoryczne wpisy, które dla nas są źródłem informacji, ale też są bardzo otwarci na wymianę zdań. To jest serio, bardzo wspierające i dziękuję wszystkim lekarzom, którzy prowadzą takie konta w imieniu wszystkich endopolek. Krok drugi. Pobierz i przeczytaj pierwszego e-booka Fundacji Endopolki Holistycznie o endo w zgodzie z ciałem i umysłem. To nie jest krzycząca reklama, ani żaden żart. Naprawdę uważam, że ten e-book to drogowskaz na drodze do nowego, świadomego życia z endometriozą. Stworzyłyśmy go razem z pięcioma ekspertkami, aby jak najprościej, ale i praktycznie pokazać, co oznacza holistyczne zadbanie o endometriozę. Poruszyłyśmy w moim odczuciu najważniejsze sfery, którymi warto się przyjrzeć i zaopiekować. Ciężko jest oczywiście podać złoty sposób na poprawę jakości życia, taki, który będzie odpowiedni dla każdej endopolki. Dlatego nie ukrywam, że to było wyzwanie dla nas też stworzyć takiego e-booka, który będzie niósł wsparcie, budował wiedzę i świadomość ciała i duszy w chorobie. Pamiętajcie jednak, że każda z nas, pomimo wspólnego mianownika, jakim jest endometrioza, jest zupełnie inna. I to jest oczywiście piękne, bo wypracowujemy totalnie różne wersje życia zendo, sposoby radzenia sobie w życiu z chorobą, możemy wzajemnie się inspirować, ale też to znaczy, że nie ma uniwersalnych rad. Nikt Wam takich nie da, nie ma co się nawet łudzić. Każda z nas zaopiekuje się swoją endometriozą w trochę inny sposób, na trochę innych warunkach. I teraz płynnie chciałabym przejść do kroku trzeciego, czyli rozwinąć, czym jest moim zdaniem holistyczne podejście do endometriozy. Jest to szereg zmian, które możemy wprowadzić w nasze życie. Podkreślam, możemy, ale nie musimy. Moją rolą nie jest zmuszanie Was do zmiany swojego życia o 180 stopni, a edukowanie i pokazywanie w jaki sposób te zmiany mogą wpłynąć na nasze zdrowie i tym samym codzienność. Ale wybór należy do Was. Możecie wybrać to, co dla Was jest bardziej osiągalne na ten moment. To, co sprawia Wam najmniejszy problem, nie wywraca życia do góry nogami, bo pamiętajmy, że samo hasło ma pani endometriozę, to już jest tornado, które bez pukania wpada w naszą codzienność i porywa nas miotając naszymi emocjami jak szatan. Wystarczy tych szaleństw, przynajmniej na początek. Metoda małych kroków, czyli powoli, spokojnie, tzw. baby steps, z troską i wyrozumiałością w stosunku do siebie, Uważnością na to, jak na zmiany reaguje nasze ciało i co się dzieje na poziomie psychiki, z zachowaniem granic, o które zawsze warto dbać. Nie chciałabym posługiwać się tutaj porządkiem chronologicznym, bo prawda jest taka, że każdy z obszarów, który poruszę, ma dla mnie ogromne znaczenie. Wiele zmienił w moim życiu zendo, i nie wyobrażam sobie, żeby któregoś z nich miało nie być. To, co chcę powiedzieć, to że wszystkie są ważne. Będę je omawiać pokrótce, z poziomu endopolki. Aby tylko zaznaczyć, że są to istotne elementy w życiu kobiety z endometriozą, ale też w niedalekiej przyszłości, rozwinę każdą z tych kwestii, czyli każdy z tych elementów holistycznego zadbania o endometriozę z ekspertką, ekspertem, aby dostarczyć Wam jak najbardziej specjalistyczną wiedzę. Kilka miesięcy temu, gdy miałam słabszy czas, finansowo również, co pewnie wiele z Was zrozumie, zdałam sobie sprawę z tego, że czasami są takie sytuacje, kiedy trzeba z niektórych działań zrezygnować. I zadałam sobie pytanie, czy jeśli byłabym zmuszona zrezygnować z większości tych działań, które poprawiają jakość mojego życia i mogłabym zostawić tylko jeden rodzaj wsparcia, co by to było? Mam na myśli tutaj wsparcie, za które płacimy, bo są to usługi oferowane przez specjalistów. Nie mówię o ćwiczeniach oddechowych, aktywności fizycznej czy praktyce uważności, bo to całe, na całe szczęście jest darmowe. Jak myślicie, jaka była moja odpowiedź? Bez większego zastanowienia odpowiedziałam, fizjoterapia uroginekologiczna. Zaskoczenie? Mam na to naprawdę mocne argumenty, poparte moimi osobistymi doświadczeniami, może komuś będzie do nich równie blisko. Przede wszystkim jest to praca z ciałem, oczywiście całym ciałem, ale też obszarami, które są stricte powiązane z endometriozą. Mam na myśli obszar miednicy mniejszej, jamy brzusznej. Fizjoterapeutka pracuje na naszych trzewiach, wykonuje terapię wisteralną, pracuje z naszymi bliznami, również tymi polaparoskopi, bo choć nam się wydaje, że one są takie malutkie, to uwierzcie mi, może i malutkie na zewnątrz, ale wewnątrz naprawdę głębokie. Dalej, terapia mięśni na miednicy. I nie będę tutaj ściemniać, że od zawsze byłam świadoma swoich mięśni na miednicy, w skrócie MDM, bo poza tym, że nazywałam je mięśniami Kegla, to nie wiedziałam nic więcej. Dzięki regularnej fizjoterapii uroginekologicznej poczułam, gdzie one są, jak pracują, czy są zbytnio napięte, czy może rozluźnione. Nauczyłam się, jak je trenować i właśnie jak je napinać, jak rozluźniać, co ma ogromne znaczenie zarówno w kontekście dolegliwości bólowych podczas współżycia, jak i również w kontekście nietrzymania moczu. Mnie akurat prześladuje wysiłkowe nietrzymanie moczu, ale wierzę, że kiedyś i to opanuję. Nie chcę wymieniać wszystkich korzyści i mądralować, bo nie jestem fizjoterapeutką uroginekologiczną, ale zdecydowanie fanką tego rodzaju terapii i wydaje mi się, że przykładem na to, że to działa. To, co jest też nowością i jest bardzo budujące, to, że coraz częściej ginekolodzy, specjaliści od endo, mówią swoim pacjentkom, że fizjoterapia uroginekologiczna to świetne uzupełnienie ich leczenia. Podpisuję się pod tym w 100% i dodaję od siebie – to jest fundament. Przejdę teraz do wsparcia numer dwa, odpowiadając na pytanie, które być może zrodziło się w Waszych głowach. Dlaczego na pierwszym miejscu nie podałaś diety przeciwzapalnej? Czy ona jest mniej ważna? Absolutnie nie jest mniej ważna, ale doświadczenie podpowiada mi, że znacznie prostsza do wdrożenia i nie zawsze wymaga pomocy specjalistycznej czy tej konsultacji u dietetyka. Wspomniałam już dzisiaj, że jesteśmy bardzo różne i podtrzymuję to również w temacie diety – Każda z nas będzie miała inne potrzeby, bo będzie też mocno zależne to od tego, czy poza endometriozą dolega nam coś jeszcze. Mam na myśli choroby i zaburzenia takie jak insulinooporność, SIBO, IBS, choroby tarczycy, w tym Hashimoto i wiele, wiele innych, których nie sposób też wymienić. i Nawet to nie jest moim celem. Mogę to sprawnie opowiedzieć na swoim przykładzie. Mam SIBO i w dużej mierze to zaburzenie utrudnia mi samodzielne dobranie produktów, które rzeczywiście mi służą, a które prowadzą do zaparć, spuchnięć, bólu. I w takiej sytuacji wsparcie dietetyka klinicznego jest bardzo pomocne, bo ten specjalista opiera się o wyniki badań, bierze pod uwagę wszystkie nasze właśnie choroby, zaburzenia i podchodzi do nas bardzo indywidualnie. Nie każdy jednak potrzebuje takiego przewodnika, Warto powiedzieć, że w przypadku endometriozy najbardziej zalecana jest dieta przeciwzapalna, czyli to jest taki model żywienia, który bardzo dobrze odzwierciedla dieta śródziemnomorska. Zdrowe tłuszcze, tłuste ryby, ograniczona ilość cukru, żywności przetworzonej, ograniczenie czerwonego mięsa, dużo warzyw, pełnoziarnistych produktów. To jest ta baza. I naprawdę u wielu kobiet taka właśnie wskazówka już robi robotę. Pojawiają się też spekulacje, czy powinniśmy wyrzucać gluten, nabiał z naszej diety, niektórzy podchodzą do tego bardzo restrykcyjnie, inni obserwują, co się dzieje w ciele, gdy jedzą te produkty i na podstawie dolegliwości lub ich braku podejmują decyzje. Taka metoda prób i błędów to też jest coś, co możemy zrobić bez wsparcia dietetyka. Osobiście uważam, że stosowanie się do tych zaleceń i wybieranie żywności przeciwzapalnej nie jest ani ograniczające, ani niesmaczne. To jest naprawdę Pyszne jedzenie, bardzo różnorodne i wbrew opiniom powiem nawet, że wcale nie jest droższe od tego zwykłego jedzenia, cokolwiek to znaczy. Wierzę jednak, że komuś, kto buduje swoje posiłki na fast foodach, codziennej porcji słodyczy, chipsach, gotowych, paczkowanych daniach do odgrzania w dwie minuty, będzie trudno przestawić się na takie zdrowe żywienie, tak to nazwijmy. Ale prawda jest taka, że dieta przeciwzapalna nie jest przeznaczona tylko dla osób chorujących albo tylko dla kobiet z endometriozą, a jest dobra i zalecana w zasadzie dla wszystkich. Tutaj daję gwiazdkę, bo zawsze są wyjątki, szczególnie gdy w grę wchodzą inne choroby, więc pamiętajcie, że to jest taka lekka generalizacja z mojej strony na potrzeby tego odcinka. Nie chcę też, aby zabrzmiało to jak jakiś hejt na mniej zdrowe jedzenie, bo na takie też jest miejsce w naszej diecie. Naprawdę i nie są to żadne grzeszki, śmieciowe jedzenie czy inne krzywdzące słowa, tylko po prostu mniej odżywcze produkty, które kuszą, lubimy je, jedząc sporadycznie nie popsują naszej relacji z jedzeniem i nie wkurzą aż tak endometriozy. Umiar, balans, to mam na myśli. Mam nadzieję, że czujecie to, co mówię. Przekaz jest taki, że zarówno fizjoterapia uroginekologiczna, jak i dieta przeciwzapalna są naszą bazą w endometriozie, ale nie da się ukryć, że zmiany nawyków żywieniowych możemy rozpocząć same i być może znajdziemy sposoby na swoje jelitka, a w przypadku fizjo potrzebujemy specjalisty, potrzebujemy po prostu drugiego człowieka, przynajmniej na start. Nie zawsze te spotkania będą częste, więc też nie zrażajmy się ceną i nie myślmy, że od teraz przez najbliższe lata będę wydawać co tydzień 200 zł, bo może okazać się, że spotkanie raz na miesiąc czy dwa będą w naszym przypadku wystarczające. Najważniejsze to zrobić ten pierwszy krok i udać się na wizytę do fizjo. Ona już będzie wiedziała, czego potrzebuje Wasze ciało. Wsparcie numer 3. Będzie to krótki wątek, ale nawiązujący do diety przeciwzapalnej, a mianowicie suplementacja. We wspomnianym przeze mnie e-booku znajduje się rozdział poświęcony właśnie suplementacji w endometriozie. Pamiętajmy, że suplementacja jest zawsze dodatkiem do tego, co wkładamy na talerz każdego dnia. Nie próbujmy zastąpić jedzenia dziesięcioma kapsułkami, licząc na to, że ich magiczne właściwości zadziałają i zdejmą z nas całą odpowiedzialność. Jeśli mówimy o suplementacji, to najważniejsze jest to, że powinna być ona dobrana indywidualnie pod konkretne potrzeby. I oczywiście w przypadku witaminy D3, szczególnie w okresie zimowym, sytuacja jest dość prosta i warto ją przyjmować ze względu na to, co się dzieje za oknem, ale też dobrze byłoby zbadać jej poziom raz do roku. Z e-booka możecie wyczytać też o kwasach omega-3, które owszem możemy dostarczać sobie pod postacią tłustych ryb czy wodorostów, ale nie skłamie chyba, mówiąc, że jest duża szansa, że nie spożywamy takich ilości na co dzień, by rzeczywiście organizm odebrał to jako solidne wsparcie. Mamy naprawdę porządny arsenał suplementów, które w endometriozie będą pomocne, ale miejmy na uwadze to, że to nie są cukierki. Nie eksperymentujmy na własną rękę. Tym bardziej jeśli mamy do czynienia z działami. A niestety widzę, że wiele osób nie ma świadomości, jak silne działanie one mają i serio nie ma żartów. Nie strasząc, bo to też nie jest moim celem, chciałabym tylko podkreślić, że dobrze dobrana suplementacja to naprawdę przeciwzapalne złoto w endometriozie. Wsparcie numer 4 to jest coś, nad czym... Można mieć kontrolę, to znaczy możecie tym zarządzać same, nie potrzebujecie do tego specjalisty, to znaczy możecie korzystać z jego wsparcia, jeśli chcecie, ale nie ma takiej potrzeby, ani także nie potrzebujecie dodatkowego budżetu. Darmowe narzędzie, które może być dla Was codziennym wsparciem, jest skuteczne, nie musi być długie, może być naprawdę przyjemne i sprawiać Wam dużo radości. Ciekawa jestem, czy wiecie, o czym mówię. Mówię oczywiście o ruchu, aktywności fizycznej takiej, jaką tylko lubicie, jaka służy Wam, Waszym ciałom, w zależności od zaawansowania choroby, stanu na teraz. Być może dla niektórych to się wydaje błahe, wiem, aktywność fizyczna jest w moim odczuciu niedoceniana, myślimy o niej głównie w kontekście zrzucenia kilogramów, budowania sylwetki, bycia fit, a to kompletnie nie o to chodzi, przynajmniej w przypadku endometriozy. Podczas ruchu dzieje się w ciele tak dużo dobrego, że wymienione przeze mnie powyższe efekty to tak naprawdę efekty uboczne aktywności fizycznej, którą podejmujemy. Dzieje się tak dużo dobrego zdrowotnie, że słyszałam już nawet takie historie, jak regularny ruch przyczynił się do tego, że endometrioza nie zasiała spustoszenia. Ciekawe, prawda? Dla mnie ta forma wsparcia naszego ciała jest niezwykle ważna. Na pewno to zauważyłyście też w storiesach na Instagramie. Staram się dbać o to codziennie, aby moje ciało dostało to, Czego w tym momencie potrzebuję? Intensywny trening na rowerze? Super, dzisiaj akurat mam na to zasoby. Joga, która wprawi moje ciało we flow, poruszy miejscami, które są spięte, rozluźni te napięcia, doda przestrzeni? Świetnie, zawsze miło jest zacząć tak dzień. A może trening funkcjonalny? Popracowanie nad mobilnością, wzmocnienie ciała dodatkowo poprzez pracę z gumami oporowymi? Czy trening mięśni głębokich w formie pilatesu? Nie dzisiaj? OK. Spacer też będzie wystarczający, też będzie cudowny. Jestem pewna, że powiedziałam o tym już co najmniej kilkanaście razy, a jeśli nie ja sama, to razem z Asią Jaworską, przewodniczką ruchu, z którą współpracuję, ale naprawdę nie doceniamy spaceru. Nie patrzymy na niego w kategorii aktywności fizycznej w ogóle. Może warto to zmienić? Jak już znacie trochę do polek, to wiecie, że staram się mówić właśnie dużo o ruchu i wspólnie ze wspomnianą Asią i z fizjoterapeutką uroginekologiczną Magdą Kosmalą Banasik zorganizowałyśmy dwukrotnie warsztaty w zgodzie z endociałem. Jest to zdecydowanie obszar, w którym jest sporo jeszcze do zrobienia, a korzyści, jakie obserwujemy z regularnego ruchu, są warte mówienia o nim równie regularnie. Dlatego mówię i dzisiaj i będę mówić kolejne kilkanaście razy. Ciekawa jestem, czy słuchając mnie teraz myślicie sobie, że... Wszystkie elementy holistycznego podejścia do endometriozy, które wymieniłam, tyczą się głównie ciała, a przecież endometrioza to również choroba duszy. Przynajmniej tak czasem o niej mówię. To chyba jeszcze nie jest zbyt popularne stwierdzenie, choć dla mnie tak bardzo oczywiste, że nawet przyznam, że nie umiałabym spojrzeć na tę chorobę inaczej pierwsze, chociażby dlatego, że ciało i umysł nie działają w odłączeniu. Po drugie, jestem też endopolką i widzę, co się dzieje z moją psychiką. Jakie etapy czasami przechodzę, w jakie kryzysy wpadam. Ile emocji to we mnie wyzwala, ale też ile z nich chowa się w zakamarkach ciała. Właśnie, zawsze w duecie. Ciało, psychika. To, co nie zostało wypuszczone, znajduje swoje cieplutkie miejsce i koczuje w ciele. Na tym nie koniec. Po trzecie, coraz częściej mówi się o psychice w chorobie przewlekłej, już nawet nie rozdrabniając tego na poszczególne choroby. To niezwykle ważne, aby nie zaniedbać swojego wnętrza, pielęgnować relacje ze sobą, spróbować ją odbudować. Podejrzewam, że u wielu z nas ta relacja została zaburzona, przerabiamy cały worek emocji, które pojawiają się, sieją niezły zamęt, aż w końcu znikają. Jak każda emocja i każda myśl. Nie musimy z nimi zostawać same, bo na pewnym etapie jest to naprawdę trudne do udźwignięcia. Pewnie przynajmniej raz usłyszałyśmy jeszcze przed diagnozą, że ból, którego doświadczamy, jest w naszej głowie. I czy ja właśnie teraz sugeruję, że to jest prawda? Ten lekarz miał rację i próbuje Was wysłać do psychologa, żeby to potwierdzić? Absolutnie nie. Tu chodzi o coś kompletnie innego. Tak jak mówiłam wcześniej, w chorobie doświadczamy wielu emocji. To jest naturalne, zrozumiałe i nie jesteśmy wyjątkami. Tak po prostu jest. Ten ładunek emocjonalny bywa czasami naprawdę bardzo ciężki, i to, że nie umiemy rozładować go same, jest również naturalne, zrozumiałe i nie jesteśmy wyjątkami. Co w takim razie daje nam regularna psychoterapia? Co mi daje regularna psychoterapia? Pomogła mi przede wszystkim zrozumieć, że czy z chorobą, czy bez, wszystko ze mną jest ok. Jestem w porządku, taka, jaka jestem. Choroba jest jednym z elementów mojego życia, pewnie tym jednym z ważniejszych, bo chodzi o zdrowie, ale nie jest jedynym. Nie utożsamiam się z nią, nie jestem endometriozą, przede wszystkim nie jestem swoimi myślami. Takie stwierdzenie jest mocno osadzone w uważności, ale to jest naprawdę ważne, aby zrozumieć, że nasze myśli nie są faktami, to tylko projekcje w naszej głowie. Nie muszą być wcale zgodne z prawdą. Pamiętajmy, że gdy kierują nami silne emocje, choroba daje mocno popalić, wyklucza nas z kontaktów ze znajomymi i ogranicza pracę, to prawdopodobnie nasze myśli będą szły w stronę katastrofizacji. Będziemy skupiać się na naszym cierpieniu i czuć je jeszcze mocniej. I tak jak w przypowieści o dwóch strzałach, pierwsza strzała to wydarzenie, które nas spotyka. W naszym endopolkowym przypadku będzie to choroba przewlekła. Druga strzała to cierpienie, które my zadajemy sobie sami przeżywając i skupiając się na bólu, którego doznajemy zamiast próbować go zaobserwować, oswoić, może nawet zaakceptować w pewnym momencie. Jakkolwiek brutalnie by to nie zabrzmiało, nie uciekniemy od cierpienia. A my tak bardzo chcemy to zrobić i próbujemy, szukamy sposobu. Jak nie drzwiami, to oknami. Mm -mm, to tak nie działa. Chcemy czuć tylko to, co przyjemne i dobre. To, co trudne, odrzucamy, uciekamy od tego, wypieramy, udajemy, że nie ma. Czy w takim razie psycholog, psychoterapeuta może nam pomóc w oswajaniu, byciu z dyskomfortem, lepszym zrozumieniu emocji, które do nas przychodzą i radzeniu sobie z nimi, by nas tak nie przytłaczały? Zdecydowanie tak. Nikt nie sprawi, że te emocje przestaną się pojawiać, to jest niemożliwe. Ale nasza reakcja na nie, to czy pójdziemy w stronę katastrofizacji i napędzającego się lęku, co trzeba podkreślić, że może prowadzić do obniżonego nastroju, a nawet depresji, czy spojrzymy na siebie z większą łagodnością i samowzpółczuciem. Skoro już wspomniałam hasło uważność, może zatrzymajmy się tutaj na chwilę i dajmy sobie przyzwolenie na krótką obserwację. Jak się teraz czuję? Czy odczuwam w tym momencie dolegliwości bólowe? Jakie emocje do mnie przychodzą, jak tak tu siedzę? Może pojawił się właśnie dyskomfort spowodowany tą konfrontacją z obecnym stanem, w jakim się znajduję? Jaki on jest? I czy mogę z nim chwilę pobyć? Jak myślicie, co się teraz zadziało? Jeśli razem ze mną odpowiadałyście na te pytania, to prawdopodobnie pozwoliłyście sobie na chwilę uważności. Na przywrócenie siebie do ustawień fabrycznych, odcięcie rozpraszających bodźców i zapytałyście siebie, co tak naprawdę się dzieje w środku. Domyślam się, że nie dla wszystkich z Was to było proste, czy tak w stu możliwe, żeby dać sobie ten czas, koncentrując się tylko na pytaniach i Waszych osobistych odczuciach, ale najważniejsze jest to, że spróbowałyście. Rozproszony umysł będzie szalał jak małpka po gałęziach, zarzucał nas kolejnymi myślami, zadaniami, zabawami, żeby tylko się nie nudzić. Taka jest jego rola. To nie tylko Wasz umysł, ale też mój i każdej innej osoby. To, co robimy podczas bycia uważnym, to trenujemy ten umysł, nie dajemy się ponieść myślom, obserwujemy je, puszczamy dalej, a nasza uwaga skierowana jest na jeden obiekt, na przykład oddech. Niedoceniony przyjaciel, naturalne, fantastyczne narzędzie, które mamy zawsze przy sobie. Co mi daje uważność? Obniża ten poziom katastrofizacji, oddala od myślenia, że moje życie to nieustanne cierpienie, dlatego że jestem chora. Oswaja z tym cierpieniem, które jest nieodłącznym elementem naszego życia. Pozwala mi spojrzeć na moją codzienność z lotu ptaka, a nie z perspektywy silnych emocji, które zalewają umysł jak fale tsunami. Na pewno też go wycisza, bo nie mobilizuje do koncentrowania uwagi na każdej pojedynczej myśli, tworząc nowe scenariusze, podążając za tym, co umysł kreuje, a daje przestrzeń na obserwacje i na spojrzenie z dystansem. Uważność uczy mnie też tego, że akceptacja to nie jest bierne godzenie się ze swoim beznadziejnym losem i poddanie się, a przyznanie, że życie, w domyśle moje życie, jest właśnie takie, jakie jest. Dzisiaj jest takie jutro może będzie trochę inne. Nie jest ani złe, ani dobre. Nie oceniam go, a przyjmuję takim, jakie jest. Jest takie, jakie być powinno. Jeśli w Waszych głowach pojawiło się właśnie pytanie... Co za świruska. Nie uważa, że życie z endometriozą jest beznadziejne i przyjmuje to, że żyje z chorobą przewlekłą? Chciałabym odpowiedzieć, że zawsze tak myślę w stu procentach, ale oczywiście tak nie jest. I tak jak endometrioza jest zmienna, takie moje postrzeganie jej i życia z nią zmienia się w zależności od danego dnia, moich zasobów doradzenia sobie z danym stanem rzeczy. Niewątpliwie uważność bardzo pomaga mi w tym, żeby jak najczęściej, jak to tylko jest możliwe, przyjmować to życie bez próby jego zmiany. I podkreślam, nie mylmy tego z biernością. Po prostu nie na wszystko w życiu mamy wpływ. A gdy przychodzi dzień buntu i tak one dalej się zdarzają, a zaledwie trzy lata regularnej praktyki nie robił z nas jeszcze mistrza zen, to dzięki uważności akceptuję to, że nie akceptuję. Tak przedstawia się holistycznie o endo w moich oczach. I choć korzystam z jeszcze innych technik, narzędzi, wsparcia specjalistycznego i wiedzy fantastycznych ekspertów, to to są moje fundamenty. Na tym i dzięki temu staram się budować moją relację ze sobą i z endometriozą. Nie walczę, nie nazywam siebie endowojowniczką, bo jestem zmęczona już walką z wiatrakami, a niestety w przypadku endometriozy to nigdy nie będzie równa walka. To też warto jak najszybciej przyjąć do siebie. Na ten moment nie możemy o endometriozie powiedzieć, że jest to choroba uleczalna, więc o jakim wygraniu mowa? Czy poddanie się leczeniu, a nawet zaawansowanej operacji, zmniejszenie odczuwanych dolegliwości bólowych to jest jeden zero dla nas? Nie, to jest polepszenie jakości naszego życia. Nieprzewidywalność i zmienność w tej chorobie jest bardziej niż pewna, dlatego zamiast kumulować swoją energię na walkę do upadłego, z łudną wygraną, bo w każdej chwili przeciwnik może uśpić naszą czujność, nabrać mocy i odezwać się jeszcze głośniej, zdecydowanie wolę cieszyć się ze stanu, w którym na danym moment jestem, mając świadomość, że to nie jest dane na zawsze. Czy to jest życie w ciągłym strachu o pogorszenie się zdrowia? Nie. To jest jedna z najtrudniejszych lekcji, którą przerabiam już dość długo, a mianowicie lekcja nieprzywiązywania się. Również do tego, co jest dobre, przyjemne, wyczekiwane, bo takie stany przecież w endometriozie też się pojawiają. Ta świadomość choroby, o której tak często mówię, jest właśnie o tym, żeby wiedzieć, że będą trudniejsze etapy. Dlatego podczas lepszych dni czy miesięcy bądźmy wdzięczne i dajmy sobie szansę na przyjemności, na spełnienie. To jest też o tym, że nikt za nas nie zrobi tej pracy. Podchodząc do choroby w sposób holistyczny mamy wpływ na to, czy ona będzie się rozwijać z prędkością światła, czy nie. Czy ból będzie obecny codziennie, czy może trochę rzadziej lub z mniejszą intensywnością. Jest też o tym, że choć może wydaje Wam się to dzisiaj niemożliwe, czy nawet po prostu głupie, z endometriozą można żyć i to nawet żyć szczęśliwie. I tego Wam właśnie życzę. Poznania swojej endo, Poznania swojego ciała, przede wszystkim słuchania go i odpowiadania na sygnały, które nam wysyła. Odpuszczenia tego, na co nie macie wpływu i gdzie Wasze poczucie sprawczości i kontroli się kończy. Zaufania sobie, że naprawdę robicie dużo. Być może nawet wszystko, co jest w Waszym zasięgu, by było Wam choć trochę lżej. A mam nadzieję, że po przesłuchaniu tego odcinka już wiecie, że naprawdę możemy zrobić wiele, gdy otrzymujemy diagnozę endometriozy i zaczynamy nowe życie z koleżanką u boku. Zaopiekujmy się sobą, a będzie znacznie łatwiej i bezpieczniej. Pamiętajcie, że fundacja powstała też po to, żeby dawać wam wsparcie i pokazać drogę, dlatego jeśli potrzebujecie porozmawiać, coś w tym odcinku było dla was niezrozumiałe, nie wiecie jak macie się zabrać do czegoś, do wprowadzenia tych drobnych, powolnych zmian, nie bądźcie z tym same. Ja tu jestem, na Instagramie, Facebooku, dostępna pod mailem kontakt@ndopolki.org.pl i zawsze z przyjemnością z wami porozmawiam. Dziękuję za dzisiejszą obecność. Słyszymy się już w kolejną środę. Jest mi bardzo miło, że zechciałaś, zechciałeś spędzić swój czas słuchając tego odcinka. Jeśli treści przekazywane w tym podcaście są dla Ciebie ważne, zachęcam do przestrzeni Patronite, gdzie możesz wesprzeć Fundację Endopolki. A jeśli o wsparciu mowa, to z tego miejsca chciałabym ogromnie podziękować patronkom i patronom fundacji, dzięki którym powstał ten podcast. Mam nadzieję, że czujecie się jego częścią. Do usłyszenia za tydzień.